0: Hola, soy Ivana Musa, jefe de Equities en Zurich, Chile, Asset Management, y en esta ocasión eh, nos gustaría compartir la visión que tenemos sobre el mercado mexicano. Para partir y a modo de referencia, podríamos decir que desde 2016 México ha venido enfrentando escenarios desafiantes, tanto políticos como económicos. Ya con la elección de Trump como presidente de Estados Unidos, el país de una depreciación sin precedentes de su moneda, básicamente explicaba por una amenaza de la cancelación del NAFTA, que es básicamente el tratado de libre comercio que había impulsado la economía mexicana, y que ponía claramente una capa de incertidumbre ante el cuestionamiento de qué sería de México sin su socio más importante. En el intertanto, por el lado doméstico, escándalos de corrupción generalizados irrumpen en el escenario político, quitándole credibilidad a todos los partidos consolidados del país. Así, se llegan a las elecciones en 2018 y nos encontramos con el desenlace más temido por los mercados. Andrés Manuel López Obrador se convertía en presidente de México. El discurso de AMLO no dejaba espacio para cuestionamientos. La agenda social era prioritaria, la reforma energética paralizada, la reforma educacional revocada y el insignia nuevo aeropuerto de la Ciudad de México cancelado. Así comenzaba entonces su mandato nuevo presidente. Un pie atrás para la agenda reformista del gobierno anterior, paralizaciones de inversiones y proyectos, ambiciosos programas sociales, un crecimiento desacelerándose y un balance fiscal cada vez más apretado. Luego, 2019, fue un año de aprendizaje. El mercado se dedicó a analizar y a diferenciar entre el miedo, la realidad y la ficción. Por el lado internacional, seguía las presiones de una aprobación de un nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Por el lado nacional, el discurso de AMLO aumentaba la incertidumbre para los privados, traduciéndose en caídas continuas de la inversión. La inversión entonces no iba a ser el driver para México, y el consumo, que sí había sido el gran motor de crecimiento para esta economía, se debilitaba ante una ejecución fiscal a todas luces deficiente. Luego, durante la segunda mitad del año, AMLO demostró ser más pragmático de lo que se esperaba originalmente, siguiendo las negociaciones con Estados Unidos, buscando acuerdos con el empresariado, pero todo esto no fue suficiente y 2019 terminó siendo un año para el olvido, con una economía creciendo 0%. La realidad entonces, una economía sin crecimiento. La ficción, que AML iba a hacer de México un nuevo Venezuela, que no iba a darse su a torcer, se rebelaría contra Estados Unidos y no se acercaría jamás a los empresariados y sobreendeudaría al país. Todo esto se demostró no, no ser cierto. El problema es que el miedo, el miedo persiste, porque el mercado no está del todo convencido de, convencido de que AMLO va a seguir comportándose de esta manera. Y lo que espera el mercado justamente para entregarle su voto de confianza son señales concretas. Entramos en 2020 y efectivamente el mercado tiene mejores expectativas. Se espera una aceleración de la economía, de la mano de anuncios del gobierno para incentivar las inversiones privadas e incluso retomar las rondas de licitaciones de la reforma energética. Lamentablemente, nada de esto pasó. Lo que vimos sí es un mercado del petróleo desmoronarse, que representa uno de los principales ingresos para el país y el gobierno, y además, y tal como el resto de las economías globales, el COVID-19 llegaba para desestabilizar la economía. Una economía que, recordemos, no estaba creciendo, venía con un balance fiscal apretado y un gobierno que, al parecer, no tenía la capacidad de reacción relevante. ¿Qué tenemos hoy entonces? Nuevamente, un panorama complejo para México. Las medidas de confinamiento han llegado tarde a todas luces. El mismo presidente continuó su gira por el país durante marzo. El nivel de testeo se compara pobremente con el resto de la región e incluso se especula que los números oficiales debiesen ser multiplicados al menos por 10 para llegar a un escenario más realista. Adicionalmente, el gobierno ha decidido, ante la incredulidad de los mercados, continuar con su compromiso de mantener la disciplina fiscal. Por lo que, en vez de aumentar el gasto del gobierno, solo ha anunciado reasignaciones que para empeorar la situación son asignaciones o gastos que no van directamente en beneficio de la población. El gobierno hoy no tiene espacio. Menores precios de petróleo y menor crecimiento de la economía se traducen en pérdida significativa de los ingresos. Todo esto ha llevado a las clasificadoras a mirar a México con mucha más cautela y... Finalmente deciden recortar su clasificación de riesgo. En este contexto bajico, el banco central reacciona y sorprende al mercado con recortes de tasas extraordinarios. Después de todo, México es efectivamente una de las economías con mayor espacio para una política monetaria expansiva. Pero el problema es que el bajo nivel de formalidad de la economía hace complejo los canales de transmisión hacia la población más vulnerable. La economía mexicana tiene no solamente un nivel de formalización baja, sino que también un nivel de bancarización muy baja, lo que hace que en general estas medidas sean poco eficientes para impulsar la economía. Todo lo anterior entonces se traduce en expectativas muy poco auspiciosas para México. Se espera que la destrucción de valor y empleo para este año sean significativas con algunas casas de inversión incluso están estimando una caída del 9% para el PIB del 2020 y una recuperación débil para el próximo año, en términos comparativos, que no iría más allá del 2%. En este contexto, vimos al mercado accionario llegar al bottom en marzo con un mexbol por debajo de 33.000 puntos. ¿Cuál fue la sorpresa? Comienza la temporada de resultados y, en general, gran parte de las compañías reportaron por sobre las expectativas de mercado. Las razones son varias. Impacto positivo de la depreciación del peso mexicano, diversificación geográfica, cambios de mix, etc. Consumo básico, real estate y telecomunicaciones muestran su resiliencia y el mercado reacciona. Algunas compañías incluso eh, transaron cerca de su máximo histórico. Y así entramos a mayo, justamente con valorizaciones súper demandantes, con niveles de PE forward para, para el índice accionario en torno a 15 veces. Este nivel de 15 veces, para tener una referencia, se compara con el mercado antes de que AMLO comenzara su administración o incluso antes de que cancelara el proyecto de nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Es con, básicamente estaríamos preciando un mercado mexicano sin riesgo amplio. Aquí, nosotros obviamente en este contexto nos mantenemos cautelosos, porque claro, el primer trimestre en términos de resultados fue positivo, pero claramente el tono de las compañías no. El outlook es desafiante, los planes de inversión se vuelven a recortar. Por otro lado, el consumo parecía no tener mucho soporte en el corto plazo, no solo por la destrucción de empleo ni la austeridad del paquete fiscal, sino también porque las remesas podrían caer estrepitosamente, en línea con las cifras de empleo de Estados Unidos. Por ahora, el gobierno ha decretado la industria de construcción, minería e industrial como esenciales y ordena entonces su reapertura. Pero creemos que obviamente el balance entre el manejo económico y sanitario claramente no va a ser fácil. Nos mantenemos expectantes de cómo va a evolucionar esta reapertura de la economía, pero la cautela prevalece, eh, creemos que las bases para una recuperación post-COVID-19 hoy día se ven cada día menos sólidas.